0: Bienvenidos a Digitox, un espacio de conversación de Fundación País Digital. El COVID-19 ha traído a la mesa lo que muchos conocemos como el trabajo del futuro, haciendo imperante velar por la seguridad de todas las personas y por lo tanto de los trabajadores. Eh, teletrabajo, flexibilidad laboral, ajuste de horarios, nuevas normativas, etcétera. Para hablar sobre la transformación de la gestión de las personas, hoy nos encontramos con Juan Andrés Perry, socio de consultoría de, de personas en New Chile. Bienvenido, Juan Andrés. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, María José. Muchas gracias. Un saludo para todos.
0: Bienvenido a este espacio de conversación que tenemos en la Fundación. Para comenzar, y lo primero desde tu perspectiva, ¿qué mensaje te gustaría transmitirles a las personas en estos momentos tan inciertos que vivimos? La
1: verdad es que creo que el principal mensaje que, que, que quisiera transmitir es, en primer lugar, un llamado a que, a que todos sigamos apoyándonos entre todos porque efectivamente estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre estamos viviendo un momento crítico que se ha ido volviendo más crítico. O sea, en ese sentido, eh, estamos enfrentando algo que se, se sigue alargando, que se sigue volviendo cada vez más dramático, con connotaciones personales tremendas, con connotaciones de salud tremendas, con connotaciones laborales tremendas. Y en ese sentido, el primer llamado es, es al apoyo de todos los actores que forman parte de las relaciones laborales, porque esto es algo que tenemos que enfrentar entre todos. Entonces, el primer llamado es a eso. El mensaje es, tenemos que apoyarnos, tenemos que seguir apoyándonos y tenemos que seguir preparándonos para enfrentar entre todos lo que todavía sigue en curso y lo que se viene. Porque uh -huh. efectivamente este es un momento en que estamos viviendo la crisis con todos sus elementos. Estamos viviendo una situación que vemos que en el fondo se prolonga en el tiempo y estamos viviendo un futuro que como ese estuvo es incierto y ante los futuros inciertos uno tiene que revisar su realidad, tiene que reestructurar su forma de actuar y ahí tenemos que participar todos. Este es un uh -huh. momento tenemos en el fondo todos que aprender, que todos tenemos que reinventarnos, tenemos que reinventarnos tenemos que demás. la verdad es que es un momento crítico que requiere de acción por parte de todos.
0: Y la importancia de estar preparados para estos momentos que son un tanto inciertos, ¿cómo enfrentamos los desafíos en temas de gestión de capital humano? Que trae nuevos escenarios sociales, económicos y regulatorios.
1: La verdad es que hay un primer tema que, que señalas tú que tiene que ver con, con el entorno propiamente tal, en el fondo que estamos viviendo, el entorno sigue cambiando. O sea, vemos que permanentemente se toman medidas, las medidas no necesariamente surten el efecto eh, que, 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 que se tiene que lograr. Eh, la verdad es que es un tema que es, que es, que es complejo, es, es extremadamente complejo. De alguna manera ya veníamos en una suerte de vorágine desde antes, pero la vorágine que estamos enfrentando ahora ya es directamente universal. Entonces, por una parte, yo te diría que este es un momento en el cual tenemos que tratar de buscar cómo, cómo logramos coordinar, cómo logramos armonizar distintos temas en los cuales es crítico que abordemos. Por una parte, la salud de las personas. Lo primero, hay un tema que tiene que ver con la salud de los trabajadores, con la salud de todos. Y ahí efectivamente el foco tiene que estar ahí. O sea, hay, hay, hay un tema que, que dice relación con el, con el deber de las empresas de velar por la salud de su, de su gente pero hay un, de, una obligación de velar por salud que tenemos todos respecto de todos. Ese es el primero. Hay un tema que tiene que ver con la protección del trabajador. Efectivamente, estamos en un momento en el cual, así como estamos velando por la salud, también tenemos que velar por la situación laboral que hay ahí. Hay un tercer elemento que tenemos que abordar que tiene que ver con la continuidad de los servicios y con la continuidad de las operaciones. O sea, estamos tratando de buscar cómo podemos seguir avanzando. Y finalmente, en ese seguir avanzando, ¿cómo nos reinventamos? Porque efectivamente, seguir avanzando significa revisar la forma en que trabajamos, revisar los cargos con los que trabajamos, revisar las herramientas, las competencias, las compensaciones. En definitiva, todo aquello que tiene vinculación con la forma de trabajar, hoy día se está viendo afectado. Y se está viendo afectado de dos formas muy grandes. Una forma tremenda tiene que ver con las personas que tienen en este momento la posibilidad de adaptarse y poder trabajar de una forma nueva. Principalmente a través de trabajo remoto, trabajo con herramientas digitales. Hay, hay, hay todo un, un mundo ahí que hay que explorar y que hay que ayudar a que crezca. Tenemos, por otra parte, a todas las personas que hoy día no pueden hacer eso. Y es un tema crítico. Es, en el fondo tenemos que hacernos cargo como sociedad, como país, como mundo laboral de las personas que en este momento se están viendo brutalmente afectadas por las dificultades que tienen de adaptar su forma de trabajar. Y finalmente tenemos la visión del trabajo del futuro, del trabajo quizás cuando podamos volver porque el trabajo presencial también va a ser distinto. En todo lo que hemos estado viendo desde el año pasado, desde lo que fue el estallido social, pero ahora lo que estamos viendo con el COVID con una connotación ya mundial, la forma de trabajar, tanto remota como presencial, va a ser distinta. Y tenemos el deber en el fondo desde ahora, es el deber y a su vez en el fondo la, la necesidad y, 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 el, y el impacto que significa adaptar la forma de trabajar porque va a ser distinto.
0: Perfecto. Y Juan Andrés, como lo que comentabas antes, y ese poder de adaptación que deberíamos tener, tanto las personas como las empresas, ¿cómo alineamos eh, las medidas estratégicas que han tomado las empresas eh, con los liderazgos y los colaboradores?
1: En ese sentido, es esencial, María José, que haya una... O sea, en primer lugar, toda institución tiene que tener una definición clara y primordial y de valores sus valores se tienen que compartir entre todos los líderes. Eso es quizás lo primero. O sea, ninguna organización va a poder enfrentar este tipo de crisis si no tiene claro cuáles son los valores y dónde tiene puesto el foco de su interés. Y el foco tiene que estar en Entonces, hay un primer tema que, que, que va de la mano de la forma en que se vaya diseñando cada cambio y cada adaptabilidad respecto de cómo proteger a las personas y protegiendo a las personas proteger a la organización. O sea, ese quizás es el camino. O sea, el corazón de la organización tiene que ser su gente. Si ponemos el foco ahí, vamos a poder sobrevivir a esto Eso, y, y, y adaptarnos a, a un nuevo mundo post-COVID. Y en ese sentido es esencial eh, ir viendo, pensando en las personas y en cómo las personas trabajan todos los cambios que podemos implementar. Vámonos primero por lo que ya vivimos ahora, que es el teletrabajo. El teletrabajo, o, yo lo quiero dar como una visión mayor, o sea, el trabajo remoto, el trabajo desde un lugar que no es la oficina, que va más allá del teletrabajo regulado con la nueva ley. En el fondo es una figura que tiene que también poner un poco en lo que, ¿qué necesita la persona para poder hacerlo? La uh -huh. capacitación, necesita una definición de funciones, necesita a su vez las herramientas que le permitan redefinir sus funciones, necesita en el fondo el, el apoyo, el conocimiento, el espacio para reinventarse y a su vez en el fondo ir acompañado con una nueva manera de organizar el trabajo, contar con las herramientas tanto tecnológicas como como de, de, de liderazgo, de organización que necesita esa persona y el grupo con el que trabaja para poder hacerlo de esa manera. Tiene que ver con la visión de flexibilidad también. En el fondo, vamos a tener una visión en la cual puedo trabajar desde cualquier parte desde la que pueda hacerlo, si es así, tener correctamente las definiciones. Y siempre vamos de la mano, la regulación que necesito para que esto funcione y a su vez, las herramientas que necesito para que esto funcione. Por otra parte, tenemos la situación del de futuro trabajo presencial. En el fondo, ¿cómo vamos a funcionar cuando podamos volver a los lugares de trabajo de una manera se podría decir ya quizás más regular cuando eso ocurra es esencial tener definido efectivamente cómo vamos a hacerlo porque eso afecta a temas que van desde nuevamente funciones, jornada de trabajo, días de trabajo lugares físicos en los cuales se va a poder juntar la gente, en el fondo los trabajadores el, 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 eh, hay, hay toda una, una, una forma de redefinir el trabajo presencial que es clave para poder lograr, por una parte, el continuar prestando servicio, pero hacerlo de una forma segura. Y hoy tenemos un foco tremendo que tenemos que abordar, en el fondo, pensando, pensando en todas las personas que participan de una relación laboral. Porque efectivamente, poner un foco en el cuidado y en la salud, requiere modificar algunos aspectos de cómo se trabaja. Y efectivamente ahí es importante que las empresas puedan aplicar todas las herramientas, todos los nuevos sistemas de control y de salud que puedan hacer, pero que a su vez se comuniquen dentro de la organización como medidas que son de protección. Lo peor que nos puede pasar es que una empresa tome, por ejemplo, una medida de control de salud y el trabajador no sepa para qué se va a utilizar, cuáles van a ser los resultados de ese uso. Que no tenga un elemento represivo, todo lo contrario. Estas son herramientas que lo que apuntan es a proteger a la, al trabajador, a toda la gente que lo rodea, a su familia, a todos los colaboradores. Y eso tiene que estar comunicado, definido, regulado. Y ahí tenemos un equilibrio tremendo entre el deber, que efectivamente es una obligación, que tiene la empresa de velar por la salud y seguridad de todas las personas que están ahí, y por otra parte, el derecho que tiene el trabajador a, a, a conocer cuáles son esas condiciones, a saber lo que va a ocurrir con ello, a que se le respeten esos procesos, y esto es un equilibrio que es absolutamente factible. O sea, esto se puede hacer bien. Se pueden tomar las medidas para que efectivamente la empresa tome todos los resguardos y aplique todas las alternativas, y entre más aplique, mejor, porque efectivamente está velando por la salud de su gente pero que a su vez se haga acorde a las regulaciones laborales. Entonces, eso nos lleva a revisar efectivamente cuáles son los reglamentos dentro de la empresa, cuáles son sus políticas de seguridad, cuánto saben las personas de las políticas de seguridad, cuán protegidas se sienten por esas políticas, cómo saben que se hace su manejo de datos, cuál es el apoyo que van a recibir de la empresa dependiendo de lo que la empresa pueda detectar, velando por la salud de, 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 de su gente. O sea, tenemos un foco tremendo de colaboración en un equilibrio necesario entre el deber de cuidado y el derecho del trabajador. Y lo podemos hacer bien. Y ahí claramente es una estrategia en la cual hay que alinear el liderazgo y hay que alinear, alinear los procedimientos dentro de la empresa. Veamos también otros elementos. Hay que regular el sistema en el cual el trabajo se distribuye, se organiza, hay que redefinir las competencias que necesitamos, hay que poner un foco en capacitación extraordinario para poder tener un nuevo tipo de trabajo presencial y un nuevo tipo de trabajo remoto. Y finalmente hay que revisar las compensaciones. O sea, efectivamente, este es un momento en el cual es necesario ver cuáles son los beneficios que realmente se van eh, redefiniendo en base a las nuevas maneras de trabajar. Y ahí también hay un foco de desarrollo, de revisión y de, y de avance que es muy, muy potente. Y nos bueno, queda, tengo... perdona, quisiera terminar un tema, María José, nos queda una categoría sí. que, es la, que son los trabajadores a los cuales más les va a costar este proceso, los que quizás están uh -huh. más difícil de adaptabilidad. Y ahí también, dada para la incertidumbre que estamos viviendo, son esenciales las regulaciones. O sea, efectivamente, ir viendo hacia dónde van las leyes, hacia dónde van las interpretaciones de la autoridad administrativa, cómo se va a proteger, porque efectivamente muchos de estos cambios ya empezaron, pero empiezan con un porcentaje menor. Y, y, tenemos, y tenemos un mercado laboral completo de, por el que hay que Y en ese sentido es esencial en el fondo las políticas de protección que pueda tener la propia compañía. Nuevamente reitero la importancia de los valores. Y por otra parte, una regulación normativa y administrativa acorde a la necesidad que estamos teniendo.
0: So, sobre esto mismo que, que comentaba Juan Andrés, eh, ¿cómo entonces podemos energizar, entre comillas, esta fuerza de trabajo para impulsar una adopción de, de, de las nuevas formas de trabajo, como mencionabas, mediante eh, la entrega de herramientas tecnológicas o mediante la entrega temprana de soluciones eh, que generen un alto impacto dentro de los colaboradores? Es
1: una, una pregunta tremenda, María José. O sea, eh, la verdad es que en, en primer lugar, las empresas tienen que revisar en qué situación están y tienen que tener una iniciativa de abrirse a nuevas formas. O sea, aquí hay un primer deber que tiene la organización. En el fondo, un deber de una invitación, por decirlo de alguna manera. La empresa tiene que revisarse efectivamente la manera en la que está funcionando ahora, está procurando esta armonización entre la protección del trabajador, la continuidad y la adaptabilidad a la forma de trabajo. Y ahí deja que las compañías se revisen a sí mismas y digan, ¿sabes qué? Tengo un enorme foco de desarrollo aquí para poder adaptarme a esto y seguir poniendo foco en mi gente Eso es lo primero. Acompañado de eso, educación y capacitación es esencial. O sea, no, no, no vamos a poder tomar ningún tipo de medida frente a todo lo que estamos viviendo ahora si no aprendemos todos a hacer las cosas de una nueva forma. Y en ese sentido es esencial que la empresa identifique cuáles son las competencias que se requieren para poder desarrollar los servicios y probablemente nuevos servicios. Es necesario que los trabajadores también aprendan y pidan aprender todo lo que necesitan para poder adaptarse a esto. Y esto es un esfuerzo conjunto. Y pasa desde conocer nuevas formas de trabajar, de abrirse a las nuevas formas de trabajar, de ambas partes. De dar el apoyo para poder trabajar de una forma diferente. En el fondo, hacer esto como un signo en el cual todos vamos aprendiendo juntos. Tener las redes necesarias, las herramientas tecnológicas necesarias los conocimientos respecto de liderazgo, en el fondo, que se requieran para poder hacer este tipo de cambio. Acá hay un foco tremendo que pasa por la educación y la capacitación que podemos tener. Muchas veces se piensa en el teletrabajo como una solución perfecta, pero para poder teletrabajar yo tengo que saber cómo teletrabajar. Y en ese sentido, ahí hay un de tremendo de las empresas de lograr esto. Eh, ese es un, un, un gran foco en el cual en el fondo, se, se necesita avanzar en, en este camino. Hay un tema que tiene que ver con el conocimiento de todas las regulaciones que van operando porque efectivamente estamos teniendo muchos cambios también. Es cosa de ver en el fondo, cuando pensamos en las leyes laborales, evidentemente se nos viene a la cabeza la nueva ley del teletrabajo y del trabajo a distancia, se nos viene a la cabeza la ley de protección del empleo, la ley de acceso extraordinario al seguro de 60 años. Ya han habido cerca de cinco dictámenes de la dirección del trabajo realmente importantes en esta materia. Hay pronunciamientos de las autoridades en materia de seguridad, acerca de, en el fondo, cuáles son los protocolos que se deben tomar tenemos el ingreso mínimo garantizado. O sea, hay una serie de figuras que han ido saliendo y que es importante que las empresas las conozcan y que también se abran a cómo enfrentar las dificultades que surgen de estas normas. Porque evidentemente las normas no son perfectas, en lo absoluto. O sea, las normas salen tratando de abordar una figura e inmediatamente la complejidad con la que uno se encuentra hace que sea necesario el esfuerzo de todos. Primero que nada, para que la norma se pueda cumplir, pero por otra parte, para poder abordar las dificultades prácticas que se van dando. Y esas dificultades prácticas hoy día son dramáticas entonces en ese sentido es importante el esfuerzo de todos para poder ir contribuyendo a, a, a enfrentar esto, o sea tenemos un esfuerzo normativo muy fuerte tenemos un esfuerzo administrativo de regulación también muy fuerte y tenemos un esfuerzo tremendo por parte de todos los actores que tenemos que aplicar este, esta regulación y tratar a través de todos estos elementos realmente de ayudar a, toda, a todas las personas que se desenvuelven en el mundo de las relaciones laborales. En este tema Insisto, lejos el mensaje más importante que quisiera poder dar hoy. Este es un esfuerzo conjunto.
0: Juan Andrés, tú antes mencionabas sobre la importancia de impulsar este apoyo con herramientas que permitan definir eh, el, este nuevo escenario de teletrabajo. Eh, ¿Cómo podríamos definir esto? ¿Desde cultura organizacional o cultura corporativa?
1: Yo te diría que no es solamente cultura organizacional y cultura, y cultura corporativa. Estamos hablando ya a nivel de una cultura de, de sociedad, que tiene una visión de sociedad hacia, hacia cómo queremos definir el mundo de las relaciones laborales y realmente cómo queremos tener un valor, ojalá, común de protección de las personas. Creo que eso es lo que nos va a permitir enfrentar entre todo lo que estamos viviendo e ir adaptando todos los elementos que estamos señalando uh -huh. con el, en la persona que en este momento necesita el cuidado a su salud, el cuidado a su relación laboral y las herramientas para poder adaptar su relación laboral para la continuidad de todas las organizaciones.
0: Muchas gracias Juan Andrés, hoy conversamos sobre el manejo de personas en tiempos de COVID-19. Eh, gracias por conversar con nosotros hoy día, esperamos contar con tu participación en otro espacio de conversación de Fundación País Digital.
1: María José, muchas gracias a ti, que tengan todos un buen día y gracias por la invitación.
0: Adiós. Chao, muchas gracias. Y a todos los que nos acompañan, siempre en nuestras cápsulas de conversación, agradecer que siempre se conecten con nosotros y nos encontramos en un nuevo capítulo de Digitax, un espacio de conversación de Fundación Paidista.
1: Gracias, adiós.